0: The
1: Bienvenidos a un nuevo episodio de Podcastinación, el festival de podcast más grande de América Latina. Yo soy Sebastián Rojas y en nombre de todo el equipo de producción del festival quiero darles las gracias por estar aquí, por acompañarnos y por compartir con nosotros otra forma de escuchar. Podcastinación es un esfuerzo colectivo de una comunidad de autores, productores y audiencias de habla hispana. Este festival no sería posible sin el apoyo de Sonoro, Podimo, Google News Initiative, Storytel, Movis y de nuestros donantes. El episodio de hoy. Sebastián,
2: Sebastián, te ¿Sí? necesito fuera de modo teletón y necesito que entres a modo conductor porque tenemos que hacer un podcast. Buenas noches a todos. Yo soy Alejandro Cardona y nosotros juntos somos <risa> expertos de sillón. <risa> y le hice sonar como si fuéramos como un equipo de superhéroes. <risa>
1: No somos un equipo de superhéroes, simplemente somos expertos de sillón y hoy eh, pues somos un podcast en el que cada episodio invitamos a una persona a quien nos hable sobre sus grandes obsesiones, sobre sus teorías totalizantes, sobre las pasiones que consumen su vida. Y hoy estamos aquí con Joanna Hausman, que Johana es comediante, guionista de TV y de televisión, lo que pasa cuando uno lee directo de un libreto. Eh, de hyphenated. Joanna, bienvenida.
3: Muchísimas gracias, estoy súper emocionada de estar acá con ustedes. Este, eh, Rara vez, o sea, yo hago mi podcast eh, con mi co-host mi, eh, co eh, y yo he visto a mi co-host en persona, en persona, literalmente tres veces en mi vida. O sea, mm. se me, o sea, la vi hace poco y se me había olvidado que era tan chiquita, porque <risa> no nos conocíamos, o sea, yo siento que ella es mi costilla, mi hermana, pero no hemos estado en el mismo cuarto O sea, yo creo que el total de tiempo en el mismo cuarto Han sido como media hora este, oh, wow. Entonces ahora nosotros nos vamos a volver mejor, Mejores amigos Atrás
1: de <risa> Genial <risa> Me encanta esa promesa <risa> Y si quieres cuéntanos un poco de Hyphenated ¿De qué va Hyphenated?
3: O sea, yo y Mi amiga Jenny eh, somos comediantes en, en los Estados Unidos Pero la gran parte de nuestra comedia Está basada en identidad y en lo que significa y lo que se siente ser latina en Latinoamérica y sobre eh, esas idiosincrasias eh, de, de identidad. Y nuestro podcast básicamente es un podcast en inglés creemos que es cómico nosotras, eh, sobre <risa> identidad, y, e invitamos a gente súper interesante, músicos, científicos, doctores, gente que no, eh, no se puede escribir solamente con una palabra, porque siento mm. que estamos ahorita en un mundo en el que decir, la gente te dice, oh, what are you, qué eres. Como que bueno, uh -huh. pero como voy a responder eso. Soy venezolana americana, judía, alérgica. O sea, somos <risa> demasiadas cosas. Y de ahí viene la palabra hyphenated, que significa uh -huh. guión. Tú tienes un que... pasaporte
2: de, de tus alergias también, ¿cierto?
3: Sí, sí, sí. <risa> solamente de las alergias. Sí, sí. <risa> <risa> las alergias de animales es un pasaporte y las alergias... Sí, ¿tiene, ¿tienen, su
2: fila, Tienen su propia fila en la aduana, <risa>
1: <risa> en el aeropuerto. Entran, entran mucho más rápido. Sí, sí,
3: sí. Depende de dónde. Si vas a Nueva York, todo el mundo ahí tiene alergia. Uy,
1: sí. Y si no, las vas a desarrollar.
3: Exactamente. Total. Pero bueno,
1: podemos empezar por ahí. Queríamos plantear una conversación un poco sobre el humor y las emociones y un poquito cómo le vamos dando sentido a través del humor a como nuestro mundo interior. Es una forma de plantearlo. Entonces hablemos, Joana, de cómo, de cuándo tú empezaste a presentarte, por ejemplo, como comediante, cómo asumiste esa identidad.
3: Muy buena pregunta. Yo creo que lo que me gusta más de la palabra comediante es que dentro de esa palabra eh, hay varios hyphens. Eh, ah, un comediante sí. es guionista, es performer, es stand-up, es improvisador, es productor, puede ser cualquier cosa. Entonces lo que me gusta de la palabra comediante es que es medio amorphous, o sea, no tiene sí. una definición muy clara. Y yo no tengo una definición muy clara en qué soy yo, en nada. Eh, <risa> y esa palabra para mí, eh, más que todo, es más de lo que yo hago, comediante es lo que yo siento que soy. Eh, sí. Lo hago profesionalmente, pero también es literalmente la manera que yo vivo mi vida. O sea, uh -huh. cada vez que me pasa algo trágico, cada vez que estoy en una crisis emocional, cada vez que tengo un ataque de <risa> pánico, siempre, siempre acudo a la comedia. Y yo me mudé varias veces de chama, o sea, yo crecí, yo cambié de colegio cada dos años uh -huh. y, y me hacían bullying y como que yo nu nunca sentía que como que pertenecía en ningún lugar. Y el momento uh -huh. que yo empecé a utilizar la comedia, ahí es cuando me, me, como que me bautizaron con una, una identidad que no me podía quitar comediante, o sea, tú no le puedes decir a alguien que no uh -huh. es cómico, o sea, bueno, en verdad me lo dicen todo el tiempo en YouTube, pero <risa> <risa> pero comediante es algo que yo escogí, ¿sabes? Sí. yo soy venezolana soy judía, yo nací con estas características, pero yo escogí uh -huh. ser comediante, y eso es como uh -huh. que me siento que me dio eh, el poder y la autonomía de, de yo decir qué es lo que yo soy entonces sí. eso es una respuesta muy larga para decir a los 22 años me empezó a llamar comediante.
2: Sí, y te, también te quería preguntar por cómo en qué momento te empezaste a dar cuenta de que la comedia y como tus estados emocionales y tu vida interior emocional tenían una relación fuerte, porque yo siento que como uno, pues de pequeño, uno hace chistes y uno dice cosas y uno no se da cuenta muchas veces de cómo esas cosas son o mecanismos de, de, de como gestión social para caerle bien uh -huh. a las personas, de acercarse, maneras de ser vulnerable. Yo aún recuerdo la primera vez que me di cuenta de que una amiga mía en la universidad, de, como que las cosas más profundas siempre me las estaba diciendo en un chiste. Y que uh -huh. y yo recuerdo que eso a mí inicialmente me confundió mucho porque siento que es algo, esto es una generalización muy vasta, pero se me, se me antoja un tanto americano, no sé. Eh, pero por lo menos ella lo tenía muy engranado que sí, en ese momento en el que como que algo se volvía muy doloroso, para decirlo en realidad, ella lo tiraba como chiste y yo recordaba sentirme muy confundido frente a esas cosas. Mm. ¿Cómo fue para ti ir destapando eso para ti misma?
3: Yo creo que pasó eh, en varias ocasiones y se cristalizó este último año para mí. Okay. Eh, o sea, yo crecí en gran parte en Venezuela y cada vez que pasaba algo sumamente trágico, la gente siempre lo hacía en chiste, o sea mm. no, no había una situación más trágica que, que muchos días que pasamos en Venezuela, y siempre sentía que cuando yo hablaba con un tío o con un primo, siempre que bueno, y, bueno, nos jodimos, ¿qué más vamos a hacer? Pues como que bueno, pero, pero ya va y eh, había algo ahí como medio ingrained en, en como mi cultura pero personalmente eh, yo soy una persona sumamente ansiosa y, y una persona que lucha mucho con emociones muy fuertes y
4: uh -huh.
3: eh, eh, se me cristalizó este año porque eh, yo siempre utilizaba la comedia para, para como que en inglés la palabra es undercut pero uh -huh. como que ¿como para momentos... hacerle el
1: quite a algo? ¿como para bajarle los decibeles a algo? para correrle sí. el mantel?
3: Exacto. Correrle el mantel, me encanta. En español siempre suena más bonito. Correrle el mantel. Undercut. En, el undercut suena como que violento. Correrle el mantel es como sí, que lindo.
2: ¿Qué sí, defines? Sí. <ríe>
3: <Tiene ríe> Exacto. Me, bueno, me diagnosticaron con, una, con un, um, un cáncer de la piel bastante agresivo mm. y me quitaron una gran parte del... Eh, de la cara, la verdad, o sea, no, no lo notan ahorita, pero pasé unos, unos meses bastante difíciles, y yo tenía como lo que parecía un, un pañal en la cara por como seis meses y, o sea, se veía trágico, pero a la misma vez se veía muy cómico. O sea, como que, Y cada, cada vez que pasaba algo era tan ridículo y absurdo que me hacía llorar, pero también me hacía reír. Y eso es como que... Es, 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 la gente siempre piensa que el humor y la comedia y lo, y, eh, lo triste y lo darks son polos op opuestos. Pero no, son cosas sumamente conectadas. Eh, sí. el momento más, los momentos más cómicos de mi vida no necesariamente son los que yo estoy en la tarima es más, esos son los momentos de trabajo y, de, y como que de bueno, me, me fue bien como que más didáctico pero los momentos que yo en in retrospect, me muero de la risa son los momentos más darks de mi vida o sea que cuando mm. yo me, me entré a la sala de operación, me caí con el suero, o sea, eso es cómico este, en eh, cuando me, te, me, me terminó un exnovio justo antes de San Valentín. O sea, la, los momentos en el que yo estoy, en el momento más bajo, siempre acudo a la comedia, pero también la comedia es como que sale naturalmente eh, eh, de esas situaciones. Entonces, sí. sí, la comedia es algo que uno hace, pero la comedia también es como que en inglés, <risa> acá están mis uh, live translators, estamos en el UN traducción ah, simultánea, eh. exacto <risa> traducción <risa> simultánea este se, se vuelve como un coping mechanism
2: este me hiciste recordar, vuelve... yo una vez uh -huh. yo, yo una vez me quebré la muñeca montando bicicleta eh, en la universidad y recuerdo pues yo llamé, en ese momento estaba en Estados Unidos llamé al, al 911 y llegan los bomberos y yo recuerdo que toda esa noche yo lo único que intenté hacer, yo no sé qué como parte de mi cerebro se encendió, que yo no hice sino intentar hacer como un set de stand-up para primero los bomberos, luego los paramédicos y luego el staff del hospital. Yo me acuerdo caminar por los pasillos del hospital con, un, con, un, con una muñeca como violentamente rota e hinchada eh, porque me rompí uno de esos dos huesos de la, del antebrazo y yo and y recuerdo como hacer como un, un poquito de comedia cómica con como intentar como eh, inclinarme sobre superficies con el brazo roto y luego como estar adolorido para las enfermeras y como intentarlas hacer reír así pero era como que en todo momento eh, se activó esa vaina y quería hacer es reír
3: presiona pero sabes también lo que es que cuando hmm. uno está en un momento así especialmente con cosas médicas uno sí. medio pierde su identidad ¿Sabes? Sí. Mm. Estás en el hospital y tú no tienes tu ropa, tienes una, una bata sí. que te dan. Eres, un, eres un, paciente. un número, estás en una cama, eres sí. un paciente. Y lo sí. que yo me di cuenta es que no me gustaba sentirme sin identidad. Y yo wow. utilizaba la comedia para como que... Ah, quiero que piensa que yo sola como que... ¡Hey! Haters, ¡Hey, nurse! ¡Hey, look at this!
1: Okay. Claro, si voy a sí. ser un paciente, al menos voy a ser el paciente chistoso.
3: <risa> Exactamente. <Claro. risa> pero pero oh, la, la pobre. Ajá.
1: ¿Ah? No, 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 y, y sería algo ahí de lo que estás diciendo, como yo estoy pensando en, en, este, en estos como dos lados del humor y, y digamos podemos llamar la comedia como por un lado algo que, 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 que se vive y por otro digamos una práctica profesional, un oficio, o sea como que ser chistoso para una audiencia, eso requiere una práctica y unas estrategias uh -huh. eh, que, que están por el otro lado de lo que uno mismo experimenta como algo chistoso, como algo absurdo. Y, y se me antoja un poquito que en estos momentos tan difíciles emocionalmente, a, a la que uno que se enfrenta es como al caos absoluto, no como que sí. son mil emociones que uno no sabe qué hacer con ellas, eh, pues en el momento de unos diagnósticos inciertos, eh, al momento en que uno se enfrenta como a una institución como el sistema de salud, que a veces puede ser muy desorientadora, uh -huh. el, el humor es una herramienta muy flexible para amarrar, como para uh -huh. darle sentido a las cosas, y, y yo sé que, que hay como unas teorías sobre el humor como para, para la práctica de... Pero no sé si tú ves como unas de esas mismas cosas a la hora de como afrontar o, o, o usar el humor para darle sentido a estas experiencias tan caóticas en nuestra vida.
3: Claro, eh, la comedia es como... Sí, eh, eh, lo, lo, lo dijiste perfectamente bien. Es como la línea, la línea dentro de... un. De dentro de un caos. O sea, ahí está el mapa, no sabes dónde vas, uh -huh. y, y el humor como que te puede como que explicar más o menos dónde ir. Y de ahí surge la sátira. O sea, ¿qué es la sátira? Básicamente es explicar y, y dar, dar opiniones eh, sobre cosas políticas, sociales, cosas complejas. Y, ¿sabes? Durante eh, muchos años, eh, acá en los Estados Unidos, el show de Jon Stewart, que era un show satírico, y el show de sí. Colbert... Que también un show satírico político tenía más eh, viewership más audiencia que muchos de los de los canales de, de noticias uh -huh. porque la gente ante tanta información y esto pasó en particular luego de que empezó la, la guerra en Irak que uh -huh. la cantidad de información que tenían los americanos y luego del caos tal como dijiste tú Sebastián de 9-11 de los atentados del de, de 11 de septiembre los Acá, en, en, y, y esto es como, lo digo porque es un ejemplo para todo el mundo, pero la gente sí. estaba tan aturdida por una cantidad de información eh, y, y también en, en caos que necesitaban la comedia y la sátira para poder uh -huh. como que manejar como que al, al sol, porque estaban como que en, en una oscuridad. Eh, entonces la comedia es, ¿sabes?, emocionalmente ayuda en, en como que anclarte pero también en temas intelectuales o temas políticos o sociales también es una herramienta
2: sí no y me hace pensar mucho en que también hubo eh, mucha charla como de la de la habilidad que tuvieron los programas de comedia todos herederos de lo que de los programas que mencionas de John Stewart y, y Colbert de, como en la etapa de Trump y en la elección pre-Trump y luego en los años de Trump, de ser los primeros, o sea, uno como que podía entender lo que estaba pasando con mayor facilidad viendo estos programas de comedia que viendo las noticias, porque por el mismo lenguaje periodístico tenían que hacer todos estos, todos estos saltitos y se demoraron, y la curva de aprendizaje fue muy larga para los medios, que al final ya le empezaban a poner como ese Cairo, ese abajo a Trump que decía falso, Trump dice tal cosa eso solamente fue como en el año 3 y 4 mientras que los comediantes desde antes de que Trump fuera elegido, es como que Trump nos está diciendo mentiras sobre esta cosa y, y como que lograban atravesar de una por el hecho de que la comedia como que fundamentalmente tiene que estar parada en un lugar, entonces uh -huh. es como imposible hacer comedia como, de, como desde una neutralidad periodística o cualquier cosa así
3: la comedia siempre tiene un punto de vista y puede ser un chiste de peo o puede ser un chiste sobre el conflicto en Siria, pero siempre viene un punto de vista. Este, no es solo información. Uh -huh. Y te quiero y... preguntar, dale, Sebas. No, 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 pues que te, quería, te quería preguntar <risa> un poco como por,
2: <risa> no, tú, <risa> parecemos es como ti. un par de... Un par de victorianos en un vals. Como, no, y, de, y, debo, no, no. y debo
3: decir, para una conversación sobre comedia, esta conversación ha sido súper seria, ¿no? Hemos hablado de Siria, de Irak, de cómo que... <ríe> o sea,
2: Siento que tiende a hacerlo. Hay, hay una cita muy vieja de como un filósofo francés que decía como... De, eh, es como eh, hablar de comedia es como, como hacer disecciones de ranas. Nadie lo disfruta y la rana muere. <ríe>
4: como, no hay no, manera de hablar dale, de comedia dale. siendo
2: chistosos. <ríe> Pero, y te quería preguntar un poco como por lo que pasa, que me parece tan interesante lo que pasa cuando alguien decide como, bueno, y ahora yo voy a ser chistoso, pero profesional, ¿no? Porque hay un fenómeno muy raro y es que uno puede como encontrar personas que lo hacen reír a uno en el día a día y en el, digamos, del mundo real, más sí. que lo que te puede hacer reír como cualquier comediante y que probablemente uno se ríe más duro con su grupo de amigos en el mejor momento de la noche en la que llevan, cuatro horas hablando y están todos metidos en lo mismo, uno se ríe más duro y, y yo creo que todas las risas más duras que uno se pega en la vida son en esos contextos versus pues ver a alguien presentarse en escena y son como habilidades totalmente diferentes, porque si tú pusieras al a tu amigo o amiga más chistosa en escena, lo más probable es que les vaya re mal y que muchos comediantes profesionales no son necesariamente la persona más chistosa en cada habitación a la que entran eh, y cómo fue pues esa transición en en tú cómo pensabas la comedia y en también en cómo la vives porque pues ya muchos de tus shows han de ser pues tú diciendo como que bueno y pues he aquí mi mi, mi trabajo de 9 a 5 pues o mi
1: versión de ello. Es como cómo cómo fue pasar de ser una persona chistosa a ser una persona que hace chistes en público que son chistes. Sí. Sí. <risa> <risa> <risa>
3: um, bueno, me da risa porque eh, no sabes cuántas veces cuando la gente me dice, ay, ¿qué haces? Yo digo, ay, comediante, no sabes cuántas veces la gente me ha dicho, ay, pero no me parece tan cómica. Y yo como que, oh. <risas> bueno, pero ¿me vas a pagar? Pues, eh, porque ahorita estoy, eh, esto es gratis. Entonces, es que me no me estás 20 pagando. dólares. Y que, o sea, sí, sí, sí. Este, o sea es, es como ser chef y, y disfrut o disfrutar la cocina. Como que yo tengo muchos sí. amigos que disfrutan cocinar, son tremendos. O sea, chefs en su casa son cocineros eh, y de luego la gente que son chefs, ¿no? Y yo creo que para mí fue un poco como que, o sea, en la primera pregunta que, que yo re respondí, que Comediante abarca muchas cosas. Uh -huh. O sea, yo siempre quise ser escritora y actriz, okay. eh, pero yo intenté... A, eh, escribir cosas dramáticas y ser actriz de cosas dramáticas, y lo hice y lo disfruté pero no disfrutaba nada más que hacer a la gente a reír, era, era como una droga o sea, a mí me encanta me fascina y yo desde chiquita eso es siempre lo que yo he querido hacer eh, entonces yo creo que no puedo, no puedo responderte cuándo fue el momento que fue un clic. Yo creo que lo que pasó fue que eh, lo amo tanto, la comedia en todas sus formas, que yo eh, me gusta hacer cualquier cosa que me vincule muy cerca a eso. Entonces, uh -huh. yo estoy dispuesta a ser productora, yo soy pésima productora, pero estoy, soy dispuesta a producir comedia porque me gusta estar en el cuarto, en el escenario, en el, en el shoot, a donde estamos averiguando qué es lo que da más risa. O sea, yo creo que mm. el comediante es un poco científico. Y yo, o sea, en todos los eh, writer's rooms donde yo he participado, conchale, es, es una ciencia. Eh, y, y, uno tiene un chiste. Vez...
1: Ajá. No, 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 que tal vez podemos entrar por ahí, más bien o replantear un poquito la pregunta de cómo. ¿Cuándo te empezaste a dar cuenta de las vainas que tenías que tal vez formalizar? Uh -huh. cuando te, ¿Cuándo empezaste a estirar la ciencia de la experiencia?
3: Sí. De, eh, cuando empecé a tomar clases en Second City en, y el Upright Citizens Brigade, que son dos teatros donde pues, han salido todos los grandes comediantes de los Estados Unidos, eh, Tina Fey, Amy Poehler, John Stewart, Steve Colbert. O sea, toda esta gente tiene talento, pero el talento no es suficiente. O sea, uh -huh. talento con trabajo y, y, y con... O sea, you need, you, you need skill, no solamente talento. Sí,
1: se necesitan eh, habilidades.
3: Necesitas habilidades. Eh, yo empecé a, a tomar clases y no sabes la estructura. Yo no podía creer que había tanta estructura. O sea, por ejemplo, los, los sketches. Y Alejo, tú, tú lo entiendes porque tú tomaste clases en UCB como yo. Sí. Pero la cantidad de estructura que hay en improvisación para que se vea fácil y se vea eh, eh, random, eh, sí. es y sin esfuerzo, y natural, y espontáneo. Sí, hay matemática dentro de la comedia, por ejemplo. Sí, sí, sí. Eh, no, y no se aprende ejemplo, las fórmulas. Como... Sí, las fórmulas, The Rule of Three, por ejemplo, la regla de uh -huh. tres, que cuando uno está haciendo un listado de cosas cómicas siempre usa el número 3, porque el número 3 es más cómico que cualquier otro número y terminas con lo más cómico. Eh, uh -huh. En la improvisación empiezas la escena, ves algo que, que ocurrió que es un poco raro, agarras esa cosa y expandes an ante eso. O sea, hay, hay, muchas, hay muchas cosas que uno aprende que te focaliza y la diferencia entre cocinero y chef es que el chef, eh, después de, de ver todas las recetas, no necesita recetas. Uh -huh. eh, entonces, en, en practicar la comedia, y por cierto, o sea, yo, yo, por ejemplo, a mí, yo me considero pésima stand-up. A mí no, uh -huh. a mí, yo hago stand-up y yo digo, yo no entiendo por qué la gente está riendo, la verdad es que me presto. Oh. Pero <ríe> <ríe> escribir y, y hacer eh, actriz de comedia sí me siento mucho más cómoda pero porque, porque tengo mucho más eh, estructura y conocimiento eh, formal en en sí. los sketch en, en, en acting en writing en you know y el standup y también pues, algo
2: que... siento que es como fundamentalmente distinto en cuanto a que mm -hmm. la pues también mirando como de dónde saliste como de tú hacer reír a personas alrededor de tuyo en tu vida y que el stand up, es decir, y la porque la actuación y la escritura pueden ser muy como desde adentro ¿no? Uh -huh. como de que esto me está pasando, yo estoy reaccionando un montón de cosas que me están ocurriendo y lo voy a tratar todo como real y mucho del stand-up partes del lado opuesto, como que yo estoy acá parado en una tarima donde no está necesariamente ocurriendo nada y yo voy a empezar claro. a hacer ocurrir un montón de cosas a partir de mi palabra y mi observación, entonces que es mucho más desde afuera apuntando hacia adentro y en tanto esa, y esa presentación entonces se vuelve súper distinta y yo, o sea, mi, mi práctica no es tan extensiva como la tuya pero yo sí he es decir, yo he entrenado bastante, más que nada, improvisación, alguito de escritura y, el y cuando la gente me pregunta como, ¿y el stand-up qué? Yo soy como, eso es otra cosa. Es algo sí.
3: completamente distinto. Sí, pero la gente no entiende, la gente piensa comediante y stand-up. <ríe> es como cuando tú uno le dice a un gringo, ah, oh, soy latino, y dice, oh, you're Mexican. Y yo, y como, oh, no, ¿verdad? Like. Más de 20 países en Latinoamérica, no solo México, es la misma vaina. stand es el México de la comedia. O sea, todo el mundo asume que uno es uno estando es pero. Y es como que bueno, pero me gusta mucho estando, me gustó mucho los estando pero, pero como que no. Eh, pero e e eso es un misconception que me parece sí. muy interesante que pasa todo el tiempo.
2: Sí, no, y, y a mí me, yo pienso mucho en que eso tiene que ver con el hecho de que son habilidades invisibles. Porque. Uh -huh mecánicamente, porque yo, yo todo el tiempo vivo comparando la improvisación y la comedia con la música porque uh -huh. es como el otro universo en el que me muevo más como hobby pero pues la gente yo creo que ve a un gran pianista tocar y dicen yo mecánicamente no puedo hacer eso como que mis dedos no lo harían hay una habilidad mecánica que se interpone y no se tienen a pensar en que tampoco podrías hacer la interpretación como que tú tampoco entiendes la música al nivel que la entiende este músico que está interpretando. Mientras que con la improvisación, la actuación o incluso como la escritura y la generación de ideas y mundos también es muy una habilidad eh, invisible porque cuando se ve bien hecha la gente dice pues no hay nada mecánicamente que a mí me impida pues yo pararme allá y también decir cosas que es como esencialmente sí, a lo sí, que sí, hace sí. Un, un comediante al final del día como que se paran en <risas> un sitio y hablan y desde afuera pues el buen trabajo se ve completamente invisibilizado y no hay, no se da a entender, pues toda la estructura, toda la iteración. Cuando hablaste de lo científico, me hiciste recordar a alguien que viajaba con el stand-up, Mike Birbiglia, hablaba de cómo él veía a Mike cambiar en cada ciudad a la que visitaban, él cambiaba una palabra de la última línea del chiste y uh -huh. las iba probando. Entonces, como es chistoso si digo este verbo o este otro, o este pronombre o este otro nombre. Y sencillamente, y así totalmente científico lo que decías, pero claro, eso solamente la ve la persona que está detrás de escenas, porque para el resto del mundo eso es invisible.
3: Sí, no sabes cuántas veces yo, yo he escuchado a, a, a amigos míos músicos y yo digo como que le, le tengo una envidia, porque lo que hacen se ve tan increíble, impresionante el talento, oh, es, 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 es como wow, está tocando un violín. Yo no sé cómo hacer Y es hacer aparente. <risa> uh, y después me pongo ahí con el micrófono y que, bueno, buenas noches. Y como que, bueno, cualquier persona puede hacer esta vaina. O sea, como que esa, pero Pero tengo que recordarme que no, pues. Que como que a, a mucha gente le da miedo esto. Mucha gente no tiene, no tiene los skills. O sea, pero... Eh, <risa> me parece... Eh, siento que somos la misma persona, porque no sabes cuántas veces yo le he dicho eso a mi esposo como que pero... como, quiero, quiero poder tocar un instrumento algo así, como que algo que uno no tiene que, como que, además uno la comedia, la gente te tiene que entender, la gente tiene que como, eh, you have to make people think, la gente tiene que pensar Ajá. la gente tiene que conocerte la gente tiene que tener sentir algo hacia ti eh, sí. entender tu punto de vista, tu perspectiva, pero con la música y la comida eso, esas formas de arte son como mm. más puras siento yo no claro o sea, porque no el necesito,
2: de, como que o sea, el, 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 el tú eres el vehículo es casi como que si esto si, como llevando la analogía de la comida a un punto absurdo es como que y el comediante es el plato como que al comediante le toca ahí estar ahí todo el tiempo el comediante no puede como mandar el plato con alguien más es como no 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 y aquí voy yo
1: también qué pena <risa> esto es fundamental el
3: pero comediante eso me... es el plato el tartar ¿sabes cómo
1: es todo? <risa> esto... pero eso me, 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 me... Nos remontó un poquito al principio de la, de, la, de la conversación que hablabas, por ejemplo, mucho de, de la ansiedad y, y cosas por el estilo. Y es, no deja de ser paradójico que una, un, un arte que, 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 se, que es tan personal, que implica como producir toda esta presentación de ti misma para el mundo y que sea aceptada, es que el chiste no funciona si la gente no se ríe, así sí. se, científicamente sea el mejor chiste del mundo, sí, ah. un, un, un oficio en el que te toca ponerte a ti personalmente en la línea de esa forma como que eso sea el oficio y, y una forma de darle sentido a las emociones de una persona que se considera fundamentalmente ansiosa, uh -huh. entonces como ¿cómo? Sí. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo es esa creación artística desde, desde como esa emoción fundamental?
3: Eh, Sabes que yo no lo, o sea, no es consciente, honestamente. Uh -huh. eh, los momentos en el que yo estoy feliz y tranquila son los peores momentos para mí escribir comedia. <risa> La okay. y, y bueno, ojo, me toca porque yo trabajo de 9 a 7 en un show y me toca hacer chistes y me toca y me pongo. Y, eh, pero eso es muy distinto porque yo voy y es un trabajo escribir estos personajes y crear este storyline pero cuando es algo personal no yo, uh -huh. yo por ejemplo no he podido hacer un stand up sobre todo el tema de mi cáncer todavía, como que uh -huh. no lo he no lo he asimilado o sea, utilice el humor para sobrevivir eso pero ahora usar el skill set para, para agarrar la comedia que utilice para sobrevivir y refinarlo para algo como ¿sabes? Formal. No sí. lo he podido hacer todavía. Eh, esa parte no es una ciencia. La parte emocional, la parte de como que convertir lo emocional en algo lógico. que es Ajá. lo que un comediante hace? Eh, ¿No sabes cuántas veces yo estoy viendo un chiste y es cómico y no puedo explicarte por qué? No puedo explicarte <risa> por qué meterle la palabra gazebo al final de ese chiste es cómico, pero lo hizo es sí. cómico. Eh, entonces hay algo invisible, como dijo Alejandro, de qué hacen las cosas cómicas y qué no. O sea, uno puede tener mucha lógica, uno puede entender en las reglas, la matemática, pero también sí. hay mucho al azar y mucho como que sin explicación. O sea, por ejemplo, yo estaba hablando con una lingüista, eh, que estaba hablando de cómo, cómo el humor se puede comunicar a través de los sonidos que hacen las palabras. Entonces, por ejemplo, eh, las palabras más cómicas, o sea, las palabras que la gente eh, que habla inglés les parece más cómica, son las palabras con eh, las u, boob, noob, uh -huh. you know? esas palabras suenan por alguna razón, y le hicieron, o sea, le hicieron como que cats cansan los cerebros, para, uh -huh. y le decían estas palabras, esas palabras sonaban cómicas, o las palabras sí. con muchas k's, o sea, la, la letra k, que uh -huh. eh, el serbio tiene, tiene muchas palabras con muchas k's, y Ajá. cuando le enseñaban esas palabras a, a alguien que hablaba inglés, se le disparaba el cerebro con que algo era cómico. Ajá. Eso no tiene ninguna lógica. O sea, kikiriki creo que es la palabra para pollo en, en serbio. Y eso suena cómico. Yo no te puedo explicar por qué carajo. Kikiriki claro. suena cómico. Pero suena sí, sí, sí. cómico. Entonces hay algo ahí. Dentro de toda la lógica que le, tra le tratamos de poner a la comedia para que sea un trabajo, que no tiene lógica. Hay mucha, mucha parte que es ilógica. La, 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 o sea Dead baby jokes. O sea, lo, los chistes de, de bebés muertos. O sea, no sé si ustedes saben, la gente que está escuchando. Uh
4: -huh. En los
3: Estados Unidos hay este tipo de chiste que se llama chiste de be bebés muertos. okay uh -huh. Son los chistes, son las cosas más horribles de... de violentas, o sea, pero son chistosos porque son tan horribles, o sea, que el sí, cerebro sí, claro. a, ante ante recibir mucha información tan negativa y violenta y horrible, el cerebro se ríe, o sea, algo que suena tan inapropiado causa que la gente se ría también. Ahí uh a -huh. dónde está la lógica y yo tampoco te lo puedo explicar. Eh, ¿Y entonces, Te sí. quiero preguntar, por
2: en, en, ese, en ese espacio en donde intentan ser como, es que es muy chistoso, como intentar ser sistemáticamente chistosos, porque es como el trabajo de un escritor de comedia, eh, ¿cómo ha sido como el trabajo de gestión emocional? Porque, no sé, por, solamente por contar la anécdota, hace poquito estaba dando una clase de improvisación y yo muchas veces por ser un cerebrito, entonces intento como, yo digo, no, si yo les explico lo que necesito que hagan así súper bien, wow, y como que ellos lo entiendan cerebralmente totalmente, sí. listo, ya, se va a dar. Y por un ensayo, por cosas de la vida, pasé como una hora y media haciendo calentamientos. Y para, si nunca han estado en una clase de teatro, los calentamientos son esencialmente juegos para niños pequeños, pero los están haciendo adultos y uno se ríe mucho porque son fundamentalmente muy absurdos y pendejos. Y después de eso, sencillamente todo floreció y que por todas las taras emocionales y mentales que todos traemos a la mesa, como que una mesa de trabajo de comedia es tanto como una mesa redonda de genios, como una mesa redonda llena de neurosis particulares, y uno no sabe como sí. cuando alguien está en un buen día y en un mal día, cómo hace un head writer y, y los miembros del equipo, pues para poderse criticar, para poder construir juntos, porque o sea, hemos estado hablando mucho de como la comedia a nivel personal, pero la construcción colectiva de comedia es otro nivel de ajedrez cuatridimensional un campo minado ¿cómo gestionan todo eso? o
3: sea, Kemi Poehler en su libro, eh, dice que lo mejor que ella pudo haber hecho en su carrera era creer que los demás eran más cómicos que ella en el writer's room mm. o sea, que Tener el beneficio, o sea, yo a veces yo digo un chiste y digo, este es el mejor chiste que yo he escuchado. O sea, no. este, es, este es el chiste. Y mis otros escritores dicen, mira, no, estas son las otras opciones, no creo que este chiste funcione. Y las, veces yo me, las veces que yo me digo, no, vamos a mantener el chiste acá y después nos, nos devuelven el episodio con el chiste que yo puse, la vaina no es cómica. yo Cada vez que me pasa eso, yo digo, es que no aprendes. Entonces, yo siento que la comedia... Es algo de que uno necesita, uno necesita al otro para recibir esa, ese chiste. O sea, uh -huh. uno no escribe un chiste para... O sea, uno quizás puede pintar algo y, y es una belleza y funciona y quizás nadie lo tiene que ver, pero, conchale, decir un chiste y que nadie se ríe o, o, o que nadie lo escuche es como que, bueno, ¿cuál es el punto? Pues entonces, los writers rooms de comedia son inmensamente colaborativos y necesitan ser. Eh, Muchas veces lo que pasa en, el, en los writer's rooms es que, por ejemplo, nosotros hacemos algo que se llama punch up. Entonces, vamos a decir, un escritor termina un, un um, um, script. Uh -huh. Como equipo agarramos línea por línea, lo estamos leyendo, y los otros escritores um, pitch o dan ideas de otras líneas más cómicas o otros chistes más cómicos uh -huh. eh, o otros arreglos. Esos son mis días favoritos. Porque escribir comedia, escribir cualquier cosa es la cosa más lonely, o sea,
2: solitaria yo me, sí, sol, yo me
3: siento, es doloroso escribir solo, o sea, lo tengo que sí. hacer, es muy solitario, pero uh -huh. es, escribir comedia sol, solo es como, es como una tortura, porque uno, uno empieza a pensar demasiado en qué es cómico, y sí. lo que me he dado cuenta es que en el writer's room, el primer chiste que hizo la gente reír siempre es el mejor chiste, pero como somos científicos, le damos y le damos y le damos, uh, y le damos sí. la vuelta y le damos la vuelta y le damos la vuelta, y hay un rule que es como que, first laugh is the best laugh la primera vez que uno se rió ese es el mejor chiste Ajá. que vas a tener o sea, quizás mm. uno arreglito cada pero cuando uno lo intelectualiza demasiado
1: te fuiste, te fuiste eh, sí.
3: entonces la mejor manera de tener el mejor guión es tener muchos cerebros que tienen ese mejor primer chiste Sí. Eh, porque tú tienes solo un mejor primer chiste, pero con cinco escritores tienes ah, Cada uno tiene uno, sí. Cada uno tiene un chiste. Cada esto uno que tiene un chiste. Que como que esto fue lo primero que me vino a la mente. Chácata. Ese normalmente, regularmente es una regla. Es, o sea, hay, hay ex, excepciones a la, a la regla, pero sí, sí, sí. esa es la regla que tenemos en muchos Writers Rooms. La primera vez que te reíste, ese, ese es el chiste que, que, que va a funcionar mejor. Eh, y eso es colaboración. Es colaboración, no funciona sin colaboración.
1: Y, y decías algo ahí, Joana, de, de, del humor, que es fundamental, y es que claro, se necesita una audiencia, ¿no? No siempre es la audiencia del público sentado, escuchando el stand-up o viendo el sketch, pero, pero un equipo, una mesa de trabajo es una audiencia, eh, pero, pero también pues el humor es algo que, que, que nunca está, y la sensibilidad como cómica, no está nunca divorciada de, de su contexto, ¿no? Es una sensibilidad uh -huh. que se cultiva en contexto. ¿Cómo Total. ha sido para ti ser chistosa, eh, profesionalizarte como persona chistosa en dos idiomas? Como, y, y, sobre, y, y no solamente en dos idiomas, sino también en, en alergias. En alergias. No, pero también, es que, y por eso, la, como la palabra hyphenated me gusta mucho, pero, porque uno puede ser chistoso en inglés, puede ser chistoso en español, pero ser chistoso en spanglish, también.
3: Sí. Mm, mm. Eso es lo más no. fácil. Porque decir <risas> sí, ladilla, le puede decir, oh my God, that's really ladilla. O sea, Poder tirar la arilla en el inglés es como que lo mejor que hay. No sé cuántas el, veces el, lo hago al día.
2: Es que se me ocurre, el Spanglish es básicamente la bata del hospital. O sea, ser, hablar en Spanglish ya es ser un ente liminal, una cosa que está flotando entre dos universos muy definidos y este Spanglish que no tiene una gramática consistente, que no tiene unas reglas ni unas identidades que sean homogéneas. Entonces es uno en la bata del hospital, lo que sea que tú digas va a ser 50 veces más chistoso.
3: <ríe> totalmente claro porque tiene o sea el inglés es un idioma muy económico o sea mm. uno necesita mucho menos palabras para explicar algo en inglés el inglés también es muy eh, en mi opinión una herramienta tiene tantas herramientas para sarcasmo para como que eh, irony eh, setup punchline sí eh, pero por ejemplo cuando yo tengo que contarle un cuento a un ser querido, yo prefiero hacerlo en español, porque puedo decir y verga, te cagas con la próxima vaina, bueno, el carajo me vino y, y yo como que bueno, bájaleo, y, y el carajo se me pone en la cara y yo como que te voy a pegar un coño. En el inglés es como que, well, you know, this guy got really agitated. And it was very uncomfortable. O sea, como que no, no puedo explicarte exactamente eh, las razones por las cuales me siento sí. más cómoda escribiendo comedia en inglés Um, pero con cosas emocionales me sale el alma el español a veces en el writers room yo digo como que algo no sé algo me da demasiada risa y yo digo ver <risa> y lo, y lo, y lo, y digo, oh my god what does that mean <risa> what is that that sounds beautiful sounds really gorgeous <risa> you know it's like the same it's the same <risa> um, pero yo creo que porque también eh, depende de cada persona, pero eh, la lengua materna yo creo que está como que más vinculado a lo que es emotivo y,
4: mm.
3: y el, el inglés es, es como que mi segundo idioma, pero a la misma vez el idioma con el cual yo me manejo mejor. Entonces hay mm -hmm. como que es, es, este o sea yo montándome un eh, haciendo un show en un stand up show en español y un stand up show en inglés son dos shows completamente distintos aún con el mismo contenido okay los, en los momentos que la gente se ríe son momentos totalmente distintos la manera que yo pienso en cómo eh, en terminar en un chiste son completamente distintos uh -huh. eh, y siento que como que eh, eh, y Sebastián lo dijiste muy bien que la comedia siempre necesita el contexto uh
4: -huh. como
3: que el contexto de como yo hablo español, o sea, yo hablo español y ya tú tienes contexto, sueno venezolana, sí. eh, me como las heces, entonces la manera que yo me comunico contigo ya viene con contexto, entonces, por ejemplo, si yo quiero hacer un chiste de Venezuela, un chiste de latinoamérica, un chiste de todo, o sea, yo no te tengo que explicar nada, tú ya, claro. ya, ya tú escuchaste ese contexto, en el inglés yo hablo como que, for English, press one. For <risa> o sea, no tengo nada de identidad. Mi inglés no tiene identidad. Es súper como neutro. Entonces, para yo hacer chistes sobre Latinoamérica o mi identidad o esto o el otro, tengo que tener chistes que le dan contexto a la gente. Mm. Y además me ven a mí, parada y yo como que, bueno, me, me tardó un año y medio sacar mi pasaporte. Oh, by the way, I'm from Venezuela. not Venezuela, <risa> Venezuela. Venezuela is this country. I know I'm white. Let me give you context. Eso yo no lo tengo que hacer en, en, en los shows de español. Yo me paro ahí y yo digo, mira, entonces mira, puedes creer, me tardó año y medio saca mi pasaporte venezolano, pero sabes, porque tal, tal, y... no context needed. Entonces, me parece interesante porque creo que no me había dado cuenta hasta este momento. ¿Por qué <risa> son tan distintos mis sets? Y es para darle contexto a esa gente. Uh, para, para que tengan las herramientas para entender los chistes y entender mi punto de vista.
2: Sí, y pero te quiero, preguntar, dale, y te quiero preguntar por lo que pasa en esos sets y de cómo te piensas, por ejemplo, pues esa línea para ti misma de lo que hablábamos de como lo trágico y lo cómico, porque muchas veces pasa como que yo, yo los pienso mucho como un círculo en el que se encuentran en el extremo porque muchas veces algo es tan trágico que se vuelve cómico de pronto y uno es como no puede, esto no puede ser más triste y uno se muere la risa y de la misma manera va para el otro lado, como que uno cree que uf, esto está uh -huh. chistosísimo, como que todos hemos estado en o sido la persona que como que íbamos aumentando un chiste en el grupo de amigos y de pronto alguien se pasó y de pronto sí. fue evidente y es como oh no y no sé tú cómo y, y realmente mi pregunta va por como el lado emocional de eso porque eh, a mí, eso es como lo que más ansiedad me da, pues aparte de como apestar a la hora de presentarse, de como, ah,
1: lo, lo ap que apestar, lo es. dijiste como estamos en Lip sync audio-video. Sí, 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 sí. récords.
3: <risa> apestar, güey. Eh,
1: ajá, para español presione
2: dos. Eh, <risa> español latino o español ibérico. <risa> sí, 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 sí. sí, sí. Eh, eh, me perdí por completo que, sí, como que, que lo, lo que más, más da miedo, miedo me de da de es llegar a hacer daño como llegar a herir y llegar a sí. pegarle a una cosa que uno, que uno ni, ni siquiera sabía que podía ser un, un, un punto pues eh, complicado para otra persona mm. entonces cómo te piensas eso a la hora de, de hacer sets y también te quiero preguntar un poco como cuando publicas cosas por ejemplo en internet donde se sabe que pues el internet es un lugar muy descontextualizado y que sí. descontextualiza, además de, de ya hacerlo, porque pues ese TikTok puede llegar a tantas culturas, a tantos lugares y que muchas veces, eh, sí, uno no tiene idea de cómo va luego a ir a un lugar donde eh, en un contexto diferente es hiriente.
3: Claro, en el internet uno no puede controlar la audiencia. Entonces hmm. cuando uno hace un stand-up en Miami, uno más o menos sabe a, a quién le está haciendo el set. Y en el internet uh -huh. uno tiene que ser muy 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 específico. Este Mira, a mí desde, desde chiquita a mí nunca me gustaba burlarme de a, uh -huh. a alguien. O sea, me gustaba burlarme de los políticos, como, ¿sabes? Los dictadores, sí. la gente poder.
4: Sí, 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 este,
3: sí. ¿Y habían muchos de esos en
2: tu colegio? Dictadores, digo.
3: Eh, había, había uno en particular, sí. eh, más o menos, sí. a donde yo crecí. Eh, pero, sí. eh, claro, porque la comedia puede ser utilizada como eh, un, una, un, un a weapon. Eh, pero a mí me da mucho miedo... O sea, creo que es uno de los, 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 los míos más grandes, como tú, Alejo. O sea, que alguien malinterprete un chiste que yo haga. Uh -huh. es, es, es peor. O sea, eh, y me, no me pasó con un chiste, sí. me, pasó, me pasó con un video que yo hice hace unos años. Eh, yo decidí hacer un video en inglés eh, explicando la situación en Venezuela para... Para el mundo, porque el Venezuela estaba, pa, ¿sabes? Estaba en todos los, per en los periódicos, estaba en todos los news outlets, estaban, pues, eh, el tema de Venezuela, creo que era en 2008, no, digo, 2018 uh -huh. por ahí, y como comediante, eh, yo siempre, parte de ser comediante es simplificar y yo dije, yo, uh -huh. yo creo que yo puedo simplificar esta cosa muy compleja en un video de cinco minutos explicando la situación. Y bueno, lo hice y, y muchos venezolanos me agradecieron y tal, eh, pero muchos eh, trolls rusos y eh, extremistas y gente verdaderamente nefasta me hicieron la vida imposible. Eh, Agarraron mi video, empezaron, empezaron a decir un montón de mentiras sobre mí.
4: Uh -huh. no,
3: yo había pasado, o sea, a mí no voy a pretender y decir que como que a mí no me dolían y no me siguen doliendo a veces los comentarios negativos que me dicen que soy fea, que, soy, que no soy chistosa. que Me duele, pero como que no tanto, ¿sabes? Como que después uh -huh. de una hora se me, se me, se me va. Uh -huh. Lo que yo entré en una depresión luego de esta situación, o sea eh, mi, mi Twitter estaba lleno de de tweets horribles, mi YouTube me lo destrozaron uh -huh. eh, llegaron a, a un evento en vivo que yo estaba haciendo y empezaron a a, a, harass, a gritarme en la mitad del evento un, un no. grupo extremista ahora que me enteré de pagados por eh, eh, Hugo Chávez hace, le, Hugo Chávez le pasó millones de dólares hace años cuando estaba wow. vivo eh, entonces, yo ahí estaba sufriendo mucho y me di cuenta que la razón era que la gente eh, estaba cuestionando mi calidad humana. Sí. Eso es distinto a tener una opinión sobre mí. Esa opinión, decir, esta persona, porque me decían que yo era de la CIA, que yo quería robarme la plata de, de gasolina de Venezuela, que <risa> yo venía de una fami familia corrupta, o sea, todas estas mentiras... Me, me, me destrozaron porque ahí me di cuenta que yo era más fuerte de lo que yo pensaba cuando la gente tiene opiniones negativas sobre mí, y sobre mi trabajo, pero lo que yo no aguanto es que la gente dude de que yo soy buena persona o que por lo menos estoy intentando y tengo buenas intenciones sí y, sí y me, me mira chamo, o sea yo estuve en un punto darks por meses por meses porque era, es más, a mí me habían ofrecido un trabajo súper importante de televisión, era como que más o menos mi sueño, uh
4: -huh. y me lo
3: quitaron, por, por la cantidad de negatividad que me estaba llegando, y me dijeron, mira, obviamente nosotros no creemos estas mentiras, y, y, sí, y es, es absurdo, sí. pero, pero no queremos que estos trolls entonces vengan y empiezan a, a hacer de claro. nuestras redes sociales un desastre. Y, y, fue, y fue muy duro. Uh. Eh, pero estoy o sea no 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 quiero sonar como que cheesy como pero es en verdad precio es esa experiencia. Ajá. Porque le quitó la importancia a las opiniones. O sea, le, le quitó la importancia el miedo que yo tenía que la gente no me no, o sea, que la gente piensa que yo soy fea o que no soy cómica o que o que soy estúpida. Me quitó el miedo porque si yo por lo menos estoy tratando de ser buena persona, con mi comedia, con lo que yo hago, las opiniones no me importan. O sea, como que sí. tengo, me importan un poquito, pero no me duele, no me hiere. Sí, C
2: claro, no, es que y creo que tener esa claridad, porque yo creo que lo que, de, desde lo que tú dices, como yo creo que el momento en el que uno sí podría, no sé, sentirse defraudado de sí mismo, es en el momento en el que uno dice, wow, realmente esta comedia o estas opiniones vinieron de, desde un lugar como odioso o irresponsable, como que me salió el reptil, ¿no? me salió el peor lado de mí, y qué feo, como que yo creo que ese es el momento en el que uno realmente dice ok, toca repensar muchas cosas, pero que
3: pero eso les ha pasado a ustedes, por ejemplo, que como que hay un lado de ustedes o sea, hay un lado de ustedes que sale de repente en un comentario, un chiste y no representa a la persona que tú piensas que tú eres no, o, yo creo dale, que todo dice es la hora
1: tiempo. boba cuando lo tomen, <risa> la hora boa. Sí, es verdad.
4: Yeah. Es verdad. No, yo, creo
2: que mucho, yo creo que mucho y yo sencillamente, pues es decir, yo no voy por ahí como intentando herir, pero sí si muchas veces yo eh, siento que sencillamente me atrapo más pronto y o lo prevengo o casi que pido disculpas de inmediato y he sí. aprendido a como a cortar esa distancia más y más y más y más, como que en el como que soy mejor reconociendo el momento en el que digo como. Eh, no sé, yo creo que me intento remover de como cuando yo estoy, yo me apago mucho cuando siento emociones negativas, entonces yo no exploto, mm. yo, me, yo como que uf, las llevo para adentro y me voy o me cierro, me quedo más callado, por lo contrario, eh, y de hecho las, como que las emociones positivas me llevan a hacer como más ruidoso, más todo, pero, pero pues sí sucede y no sé, yo sencillamente he adoptado la estrategia de como reconocerlo todo de una y es como, mira, eh, uy, eso me salió súper feo, perdón, no quería hacer esto, ta, 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 eh, o estoy teniendo un mal día, perdón, me, me, me la descargué contigo. Eh, eh, no sé, literalmente me pasó como ayer que hice todo un ensayo y luego inmediatamente le escribí al grupo como, oigan, yo estaba un chinche, lo siento, perdón, porque dije solamente como que ah, y así me libero de esta carga de una y todos dijeron como, hey, no hay lío, no pasa nada, todo bien. Eh, y, pero sí, siento que es un poco inevitable, como que no sé, ¿no? Es, vivimos es que,
1: con... a, a la larga es es un poco eso pensando incluso cuando uno hace sátira, cuando uno hace como caricatura en dibujo, todas estas cosas, estas vainas que implican una simplificación, eso son en un sentido como decisiones de abstracción, ¿no? Y esas decisiones de simplificar mm. algo de abstraer algo de de algo que es rico, es complejo, eh, pues contiene una variedad de interpretaciones y de lecturas, mm. como proponer una lectura siempre es un acto con potencial excluyente, ¿no? Excluyente en el sentido, pues, que, que hay gente que no va a compartir claro. como los, las, las fronteras que uno trató de dibujar para, para plantear esa lectura, y, y obviamente eh, creo que, pues, es estas lecturas también de uno como recibe las reacciones de ciertas audiencias uh -huh. pues es, es muy complejo porque también hay que como tratar de empezar a, a pensar en como de dónde están parados las personas que igual están como simplificando lo que uno produce también para sí, para sí, darle sí. algún tipo de sentido eh, pero pero de hecho estaba pensando en una cosa sobre sobre el humor el humor y los momentos difíciles eh, no sé Joana y si podemos volver ahí un poquito y es como cuando tú, por ejemplo, estabas lidiando con el tema de tu cáncer, por ejemplo, y hacías cosas chistosas, o que como que te entregabas al humor para darle sentido, o, o para, para sobrellevar, no más que para darle sentido, para sobrellevar la situación. ¿Cuáles eran las reacciones de la gente a mm. tu alrededor? Porque me parece que uno cuando, cuando recurre al humor, eh, eso a veces puede ser muy desconcertante para las personas en esta situación, porque se supone que si uno tiene cáncer, como que uno tiene que estar triste. Eh, o uno sí. tiene que estar bajoneado si uno, si uno acaba de sufrir una pérdida de nuevo uno no puede estar contento pero a mí me parece que cuando uno hace esos chistes por ejemplo a mí me pasa cuando estoy en esas situaciones cuando he tenido pérdidas y la gente se me acerca en esos momentos de pesadumbre yo tiro el chiste para decirle a la gente como que para hacerles un poquito la interacción con uno más difícil porque yo reconozco que la gente en esos momentos no sabe qué decir <risa> sí porque vos tenés ese permiso
2: pero uno no. Como que si vos sos la persona pasando por el momento difícil, claro. tú tienes todo el permiso, pero yo adquirir ese permiso,
1: dármelo Exacto, a mi Exacto, yo mismo, no, yo no puedo difícil. entrar y decirte Johanna, ¿qué es ese pañal que te han puesto? ¿Sí? <risa>
3: Exactamente. <risa> bueno, y eso, y eso, por cierto, es lo que está pasando y las conversaciones que, están, que como que están saliendo de la, del, del humor y de, de la comedia hoy en día, de este, este comediante no puede decir este chiste mm. porque él, él o ella no representan esta comunidad y se está burlando de esta gente. Pero si alguien de esa comunidad se hace un chisto de, de uno mismo, está bien. O sea, alguien, eh, alguien burlándose del, de la situación venezolana sin ser venezolano, cae medio mal. Un venezolano hablando de la situación venezolana en un chiste, cae bien. Todo es el contexto que tú habías eh, dicho antes, Sebastián. Pero uh -huh. cuando yo hacía eh, los chistes, era como que retomar... Eh, poder ante la situación eh, la gente que me conoce muy bien le, fue muy fácil porque yo hago yo hago eso todo el tiempo este, pero yo creo que la gente que yo no conocía y ni que sabía que yo era comediante había momentos tan incómodos como que yo me acuerdo que yo le dije al doctor porque me tuvieron que agarrar piel de una parte del cuerpo y ponérmela en la cara y yo como que ¿no será que me lo puedes agarrar del culo? y me lo pones en la cara, y así soy butt face, like, literalmente soy una cara de culo. Careculo. Y, y el, el doctor y que la piel de esa zona del cuerpo es muy distinta a la piel de la cara. Señorita, ende, ¿cómo lo explico? Sí, y yo como que, oh, I was kidding, I was kidding, I was just joking. Claro, porque él no sabe quién soy, ¿sabes? Claro. Entonces como que para que algas, algo sea cómico, muchas veces tienes que conocer a la persona o conocer al comediante, o, te, o tener un mm -hmm. entendimiento de quién es la persona. Y yo lo vi tan claramente eh, representado en esta situación, porque la gente que no tenía ni idea de quién era, en verdad, eran los más incómodos. Este, claro. Pero yo no dejaba que su incomodidad me, me afectara, ni, ni que, o sea, yo seguía con los chistes. <risa> <Okay>. <risa> eh, no, no me voy a dejar eh, controlar ante la, las emociones porque ojo, es mi, es mi tragedia y es claro. mi situación, uh -huh. por ende yo, yo tengo el poder de decir si los chistes pueden seguir o los chistes no pueden seguir y yo creo que sí. eso es algo importante, interesante en, en discusiones y conversaciones de, de, de comedia en general de cuando tenemos estas conversaciones de este chiste no cayó bien o este chiste no es apropiado preguntarse por qué y ponerse en la situación que muchos de nosotros hemos estado. Si a ti te quitan los brazos y alguien se hace, uh -uh. hace un chiste que no tienes brazos y es tu mejor amigo, ok. Uh -huh. Pero si alguien te grita de un carro un chiste que no, que, que tú no tienes brazos y, y estás pasando, o sea, te cae horrible. Pero si tú haces chiste, ahí tienes el poder otra vez ante tu identidad. Yo tengo una amiga que eh, tuvo un accidente y... Eh, quedó parapléjica y fue a The Price is Right
4: uh
1: -huh.
3: y se ganó un treadmill. Se ganó una caminadora.
1: <risa> ¿Una caminadora? <risa> o sea, uno de los concursos donde uno le como dice qué tanto cuesta. El es correcto, en el que eso, ya, eso ya hay acá en Colombia también.
3: Se ganó una caminadora. Y los productores de, del show estaban en pálida, como que esto salió más, ¿Y qué hizo ella? Ella no, ella no quiso ser el butt of the joke, ella no quiso ser la persona con, a, a quien la gente se burlaba ella claro. se empezó a burlar de la situación y agarró ese poder para ella misma y util, utilizó eso eh, y, 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 y se volvió súper famosa por esos cinco minutos y ahora es una stand sí. super súper buena comediante buenísima eh, <risa> y, y, y es, es un ejemplo de eso pues es un ejemplo de eso
2: sí, I, I, hace poquito eh, tuve una conversación con alguien en el que me contaron sobre los brave spaces que todo esto sí es muy esto sí es muy muy en inglés, pero que están esto como los safe spaces que son los espacios seguros y ha habido un replanteamiento un poco en algunos círculos de generar como brave spaces que yo inicialmente dije como de valentía esencialmente, sí, perdón. Y yo inicialmente dije como uy, esto me preocupa, porque qué va a ser esto, como espacios en donde todos vamos y probamos decir cosas ofensivas, ¿qué pasa? Sí, es como sí, no. Sí, sí. de lo que se trataba era un poco lo que lo que decías Joana de como que el espacio de valentía era un espacio en el que se le daba como permiso a las personas de experimentar con las cosas y herramientas para detener conversaciones, cambiar roles dentro de conversaciones y básicamente de, como de cómo podemos tener una conversación tal que todas las personas participantes estén cómodas durante eso. Y precisamente porque... El problema que señalaban era uno que es muy real y es que al final del día cuando se tienen estas conversaciones sobre bueno, qué chistes son cómodos para que los haga quien al final siempre son árbitros externos quienes acaban diciendo eso y que incluso al interior de comunidades sean de, de identidades nacionales o raciales o de cualquier tipo. Esas igual no son comunidades homogéneas, eh, todo lo claro. contrario, como dentro de eso existe todo tipo de cosas, hay personas que dicen como porfa no hagas chistes sobre mi identidad o sobre mi, sobre mi condición, mientras que hay otras que es como que no los todos, los disfruto enormemente, me hacen sentir parte eh, y que realmente pues, la esfera pública es un lugar tan difícil para tener esta conversación porque pues no hay manera de que todo el mundo todo el tiempo esté contento con las conclusiones pero que sí me parecían unas herramientas súper interesantes para atraer a espacios creativos o incluso a como círculos sociales donde conviven muchas personas diferentes para como generar herramientas para tener esas conversaciones
3: me parece súper interesante porque además, o sea, por ejemplo en los writers rooms donde yo he estado uh -huh. siempre ha, han habido momentos en los que en verdad nos pasamos con un chiste o somos súper inapropiados, pero porque la comedia también es, es mucho de llegar al límite ir un paso más del límite y regresarse. Entonces, claro. un safe space, entiendo que un safe space es como que sinónimo a un, un lugar donde la gente se siente cómoda. Uh -huh. Pero el safe space a veces en, en, en comedia es al revés. Es, me siento cómoda haciendo a las personas incómodas acá, porque todo el mundo sí. acá se conoce y saben que mis intenciones son puras y estamos tratando claro. de averiguar exactamente qué, qué es el humor. Pero uno en el público no tiene ese safe space. O sea, sí. eso no existe cuando uno no se conoce muy bien, ¿sabes? O sea, entonces, en cuando uno está creando comedia en, en los writer's rooms, o sea, por, tengo una amiga que está trabajando en otro writer's room ahorita y han habido muchos problemas porque mucha gente se ofende en el room con muchos de los chistes que la gente está tratando de como que averiguar.
4: Uh -huh.
3: Y ahí, ahí hay un catch-22, ¿no? Ahí es como que un, una situación complicada porque uno se, uno se debería sentir cómodo a, a raíz de... A, con buenas intenciones, ojo. Claro. Pu push the envelope, o sea, eh, a ir hacia los límites sí. de un chiste a ver hasta dónde puedes llegar, pero simultáneamente este, es, es difícil hacer eso cuando no, no puedes ir al límite. Sí. Es como uno... Y uno está llegando al límite con los ojos cerrados. O sea, uno no sabe exactamente dónde, dónde es el límite. Entonces, eh, 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 no, es, no es fácil, eh, eh, creo que es la conclusión, en <risa> pensar qué es lo apropiado, qué es lo, no, qué es lo no apropiado, cómo haces a la gente sentir bien con un chiste, porque a veces tienes que sentir, o sea, a veces tienes que estar en una situación que el chiste pss, falle para que tú encuentres el que es.
2: Claro, Sí. No y, y tener ese permiso y darlo y como gestionar todas esas cosas bah. es que sí, creo que al final del día es un poco eh, cómo cada grupo encuentra las herramientas para negociar las reglas de ese espacio y como cada interacción específica, porque uh -huh. sí, porque incluso si uno genera como unas reglas muy bonitas y todo uno muchas veces incluso necesita más conversación y más negociación eh, dentro de eso Ay, te, no me quería quedar sin preguntarte tú cómo pues hemos hablado un poco de cómo pues la crítica ya tiene como un lugar como nulo precisamente por ese lugar tan tóxico desde el que viene y también desde lo desconectado de la realidad que está. Eh, pero te quería preguntar un poco de cómo tú dejas que las audiencias te guíen un poco. Y es una conversación muy dura de tener porque muchas veces las, las audiencias no tienen ni idea de cómo pedir lo que quieren y muchas uh -huh. veces, no sé, en el show de impro en el que Popó es la sugerencia, y uno es como ustedes tienen una idea muy equivocada de lo que nos ayuda a nosotros para crear contenido. No,
1: no, no es equivocada, no es equivocada, porque ahí ca cabemos como en esa <risa> vaina de como que los públicos no saben lo que quieren, las audiencias son tontas, y como esta displicencia con la que a veces no, se pero... puede leer como los creadores, pero yo, yo, yo creo que es como estas demandas, como volvemos un poquito, son muy nebulosas a veces, ¿no? Sí, como que sí, sí. uno tiene que tener, como lo que uno tiene que cult cultivar como persona que se enfrenta a una audiencia es el criterio como y la sensibilidad para tratar de destilar de eso que la gente quiere cuando te dice quiero chistes de popó, como qué es lo que están buscando, es que ¿no?
2: eso es lo que, sí, es que eso es a lo que me refiero. Porque yo no decía, el público no sabe lo que quiere. Yo digo, el público no sabe comunicar lo que quiere, en muchos casos, ¿no? Porque cuando ustedes dicen popó... Bueno, en muchos casos
3: que... no pueden, porque están callados. Sí,
2: Cla claro, claro. ¿Qué? Pero que... No <risa> Pero que si hay un nivel de retroalimentación en el que pues a través de a lo que le va bien, el público es capaz de decirte como hey, vete más por acá y te quería preguntar como por cómo ha sido esa relación en términos de darte cuenta como mm, el público está respondiendo mucho a este tipo de contenidos y donde hay como cosas que tú digas como wow, a eso le fue muy bien, pero esa no soy yo, eso no es lo que yo quiero hacer o no es lo que me nace más naturalmente.
3: Sí, es, es interesante porque, y es una de las razones por las cuales yo, como que he tomado un poco un break de las redes y crear contenido para las redes, porque me di cuenta que me estaba guiando por las razones equivocadas. Eh, las cosas que a mí que más han pegado, las cosas que han sido hits extrambóticos en, en, en el Internet, son videos y contenido que yo. O sea, que sí, estaba en, en la ducha, pensé en la idea, me obsesioné con la idea y dije, ay, quiero hacer esto por mí. Lo quiero hacer uh -huh. porque yo creo que es chistoso. Y, por ejemplo, el video de... Eh, tengo un video sobre el, 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 la canción de eh, cumpleaños venezolana. Es una canción muy larga. Ay, qué noche es tan preciosa. Es de como ocho minutos, es larguísima. Yo quería hacer un video... Eh, eh, o sea burlándome de eso. Eso es una idiosincrasia cultural muy específica y uh -huh. muy limitada a la audiencia que la va a entender. Y yo dije, esto no le va a ir bien, pero me gusta. Creé ese contenido y, y explotó. En un, en un día teníamos 8 millones de, de reproducciones. Este, y ahí es donde yo aprendí eh, que... Y, y el dicho en inglés es, within the particular lies the universal, que es dentro mm. de lo más específico eh, nace lo universal. Mm -hmm. eh, la comedia que más funciona y me ha funcionado a mí es la comedia que yo a veces siento, solamente yo lo voy a entender, <risa> pero no es así. Porque cuando uno es así específico se siente muy auténtico. Y para que comedia sí. funcione, la autenticidad se tiene que sentir. cuando No hay nada más cringy que escuchar a alguien hacer un chiste que él ni piensa que es chistoso, o, o sea, que está claro. tratando. O sí. que como uno se siente auténtico. Eso es horrible. Es lo mismo con scripts, es lo mismo con sketches. O sea, sí. yo tengo un video que hice al principio de mi, de mi carrera que era como que me dieron un montón de números sobre los latinos en los Estados Unidos y yo creé un video de zombies porque en, en los números decían que los latinos amaban los zombies, hice un video <risa> con zombies como una imbécil y yo no sé nada de zombies y la vaina fracasó, obviamente porque yo estaba buscando la respuesta de qué es lo que yo quería hacer por la audiencia y no al Ajá. revés, no decir yo tengo que encontrar dentro de mí algo que a mí me auténticamente me parece cómico, y yo sí. averiguar cómo eh, transmitirle eso a la audiencia. Y en esa transmisión de la idea es donde, es, es donde hay ese back and forth con la audiencia. Es, bueno, ok, ¿qué, ¿cómo es que las personas van a entender esto mejor? Acá, acá viene la simplificación del comediante. ¿Cómo simplificas una idea a, una, a un punto que sientes que la gente lo puede entender bien? Eh, pero yo creo que lo más importante es que siempre venga de adentro porque de ahí viene el auténtico, ahí viene claro, el
2: auténtico. Y, y hay un registro que toman muchos comediantes y yo creo que toca mucho ir a como un open mic o a un show oh. de impro amateur para ver este tipo de cosas que uno lo que ve es gente haciendo una imitación de otra gente chistosa
4: ¿no? Total.
2: Y que yo tenía un amigo que hacía stand-up que me contaba como, en este momento, cuando estaba John Mulaney, como acababa de llegar a la escena, el tipo dijo como, estamos viendo es imitadores de Mulaney en los stand-ups y si venís a ver, lo que vas a ver es pura gente hablando con esa cadencia y algunos ni se dan cuenta de lo que están haciendo, porque uno, uno juega con esa proyección de esto no es lo que yo pienso que es chistoso, pero es lo que el público entiendo que cree que es chistoso, Ay, entonces voy a intentarles sí. dar eso, y es esta trampa de arena tenaz, y frente a lo de las identidades, es que me hiciste recordar, yo tengo otro amigo que se llama Alcan y él es como turco, y él y yo caímos en un, en un en un patrón de que nos mandábamos videos de un mismo tipo, que es un comediante de Los Ángeles que se llama Peter Banifaz, uh -huh. que él hacía videos sobre su papá iraní, porque él es de Irán y, eran, y nosotros nos toteamos de la risa y por alguna razón a mí un colombiano y a Alcan un americano de origen turco, nos moríamos de la risa con este tipo haciendo imitaciones de su papá iraní y por alguna razón en un código secreto, como que él desde su turquedad y yo desde mi colombianidad, como que sabíamos que estábamos compartiendo en una otredad a través de este iraní burlándose de su papá y que era muy curioso que desde nuestros propios lugares del mundo y juntos, ese tipo era el que nos representaba por completo.
3: Pero ese tipo no dijo, ay, yo quiero hacer contenido que un colombiano y, y un turco van a entender. Él no, él no hay, o sea, fue a lo más personal, la relación con total, su papá. Total. Y de ahí surgió algo universal. Sí. Lo, y, y es algo emocional, ¿no? Es algo que viene de adentro, es algo que él siente por su relación con su papá. Total. Y de ahí viene, ¿sabes? Como que... Es por eso a mí me cuesta tanto, Seinfeld, a mí me cuesta, porque sí. solo observar, eh, a mí personalmente me, me cuesta como comediante, yo no puedo solo, solo observar, eh, ¿no les parece raro que cuando nos paramos en la cola, yo como que... Sí no 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 pero cuando alguien me está contando que sí como mi amiga que ganó una caminadora en The Price Is Right un momento ese, ese momento en su vida yo creo que probablemente uno de los momentos más incómodos de su vida <risa> y lo y lo creó lo hizo comedia eso para sí. mí es como que wow eso no solamente magia pero yo creo que es lo que me viene más natural por la ansiedad y la depresión
4: Sí, sí, sí. Bueno, ya hay que nos toca a Los
1: patrocinadores, hay que uno siempre tiene que cerrar. Los, los patrocinadores, ansiedad de presión, ansiedad de presión, a Muchas ansiedad de presión. <risa>
4: eh,
1: ya nos toca ir cerrando y, y tal vez para cerrar quiero hacer una, una pregunta eh, que, que es, es, es un poco una pregunta imposible. Qué pena, ponerte ponerte esta situación. Pero wow. es, pe, pero es es como hemos hablado mucho, sobre todo de ahora estar, como estar en público hoy en día, sobre todo estar como en redes sociales o estar haciendo contenidos para nuevas audiencias que muchas veces no tenemos muy buena idea de quiénes son, ¿no? Estar haciendo un como contenido para comunidades que a veces no, nosotros mismos no sabemos dibujar e identificar. Eh, y cuando tú te vuelcas eh, o te tiras hacia esas audiencias, ¿como qué has aprendido de estas experiencias de frustrarte, de recibir eh, como respuestas francamente nefastas como dijiste como de aprender de, de, de cruzar los límites como cuando vas a decir cosas en público como o entretener en público qué es algo en lo que en lo que te anclas
3: um, eh, creo que lo dije antes pero la diferencia entre ser chef y cocina y, y amar la cocina a veces tengo que regresar a la cocina <ríe> y hacer un plato que a mí me gusta y eso es lo que yo más me anclo. Entonces, cuando yo no me siento bien con un show, o me, me estoy muy nerviosa con otro show, o, 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 o me dudo, o whatever, voy a, al origen de la comediante, que es, es solo una persona que le gusta la comedia. Y uh -huh. veo a mis amigos, hago chistes con mis amigos, eh, hablo con mi portero, ¿sabes? Hago, hago reír uh -huh. a mi portero. Lo íntimo. Lo más íntimo. Lo, mm. lo que eso me define, no como que tan bien me va en el show, eso no me puede definir, porque yo no puedo controlar eso tanto, es cómo la gente se va a sentir, pero yo sí puedo controlar cómo yo hago sentir a la persona con la cual yo tengo una relación, o, o esa persona me hace sentir a mí, y cómo el humor puede ayudar y, y hacer como que momentos difíciles más fáciles, o como que solo aliviarse del estrés de la vida para mí es eso es regresar a la cocina y hacer algo en casa versus un top chef eh, <risa> y eso es lo que eso es lo que me angla
1: Johanna, muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias, gracias.
3: ¡Ya somos mejores amigos! ¡Sí! ¡Lo hicimos!
1: Nos graduamos, nos graduamos. De verdad, los quiero mucho.
3: Yo sé que de hemos acuerdo. hablado como dos o tres veces antes y yo como que esos chamos son demasiado panas. La paso muy bien con ustedes.
4: hoy <risa> no, no, nosotros felicidad. contigo!
1: Eh, nos toca cerrar yo... para...
2: Sí, nos a toca mí. cerrar para dar pie a la siguiente tarima y a los siguientes shows. Pero antes de cerrar, Joana... Eh... Si la gente te quiere seguir a ti, a tus proyectos, ¿a dónde te pueden encontrar?
3: En Twitter, Johanna Hausman. En Instagram, Johaus, J-O-H-A-U-S. Eh, estoy en YouTube también. Ay, ¿sabes qué? Solo busca Joana Venezuela y salgo. ¿Es esa Joana? ¿Eres Joana Venezuela? Joana Venezuela, porque mi apellido siempre es un fastidio de letrear. Entonces, Joana a Venezuela y salgo.
1: Genial. A nosotros nos pueden encontrar en arroba expertos y yo en Twitter, arroba expertos. grabamos eso luego. Usted tiene que correr Y, es grabamos, y Yo tengo que
3: poner otro tarima. O sea.
1: Gracias a ti por acompañarnos.
3: Gracias.